0: El muchacho de Reconquista había que tomar Nota. Mancuello te lo manda siempre Olímpico Mancuello, Olímpico. Mancuello dice Independiente. Oi oi, ihr hört die siebte Folge von Gol Olimpico, dem einzigen deutschsprachigen Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist Johannes Gieber. Ihr findet mich auf Twitter unter Jo. Bayres. Und heute habe ich beim Thema der Woche eine Top 11 der ersten drei Spieltage der Copa Libertadores für euch zusammengestellt, da dürft ihr gespannt sein. Außerdem gibt es sehr aufregende Transfernews zu sehr aufregenden Spielern. Gestartet wird natürlich wie gewohnt mit den aufregendsten Spielen der aufregenden vergangenen Woche. Wir starten den Rückblick auf die vergangene Woche mit einem Update zu zwei Spielern die Teil des Themas der Woche aus Folge 2 waren. Da war das Thema die Primera Division in Chile. Zum einen geht es heute nochmal um Diego Valencia. So traf der junge Stürmer von Universidad Católica aus Chile. In der Copa Libertadores beim 3 zu 1 gegen Nacionalas Uruguay zum ersten Mal im wichtigsten Clubwettbewerb Südamerikas sehenswert per äh, Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 2 zu 1. Bemerkenswert, bei dem schönen Volley nutzte er seinen schwächeren linken Fuß. Schaut euch das Tor gerne an, da kann man wirklich meinen, wenn man das Tor sieht, er sei eigentlich Linksfuß, ist er aber nicht. Toll gemacht mit dem schwächeren. Zusätzlich traf er beim Topspiel in der Liga am Wochenende gegen Union La Calera, die ja auch in der Copa Libertadores spielen. Da traf er sogar zweimal, auch hier einmal per Direktabnahme nach einer Flanke, dieses Mal mit seinem starken rechten Fuß. Bei seinem Tor zum 3:0 0 musste er nur noch einschieben, war da einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. Das ist natürlich auch eine wichtige Qualität für einen Stürmer. Gegen National kam er noch über. Über die linke Außenbahn gegen Union durfte er wieder in der Mitte ran. Ich hatte das schon erwähnt, er ist sehr flexibel einsetzbar und eben auch mit einem reichen Spektrum an Qualitäten versehen. Wie eben bei Treffern mit links, mit rechts, per Kopf, per Distanzschuss oder eben durch gutes Positionsspiel erarbeitete Einfache Tore. Der Mann wird Chile noch viel Spaß machen, ist also jetzt endlich sehr, sehr gut in Form und kann Katholika helfen, vielleicht doch noch die K.O.-Spiele der Copa Libertadores zu erreichen. Da ist ja noch alles drin. Gerne würde ich auch kurz ein paar Worte zu Union La Calera verlieren dem, dem Gegner von äh, Catolica beim 3 0, die äh, im Libertadores Preview vielleicht etwas zu kurz kamen, denn drei Spieler, zwei davon hatte ich zwar schon erwähnt, aber sollte man da wirklich auf dem Radar haben, die, die mir in ihren Anlagen sehr gut gefallen haben, und zwar die jungen Außenverteidiger äh, Sanchez und dell und die zentrale Figur Esteban Valencia. Alle drei kamen bisher in jedem Spiel dieser Saison zum Einsatz, beispielsweise gegen Flamengo, da haben sie 4 zu 1 verloren, waren aber alle drei sehr auffällig. Sanchez hatte den Anschlusstreffer als rechter Verteidiger mit einem langen Ball sehr schön vorbereitet, sehr schöner Pass, ansonsten war die Leistung an sich dieser Spieler in dieser Partie nicht gut. Valencia hatte beispielsweise den kapitalen Ballverlust in der ersten Hälfte, aus dem einen Konter resultierte, der wiederum zum 2 zu 0 führte. Aber alle drei versuchten sehr, sehr viel, trauten sich sehr, sehr viel zu und wollten sich zeigen, haben sehr viel probiert. Es ging zwar nach hinten los, aber das Potenzial war erkennbar und, und die Stammplätze dieser Spieler bei einem chilenischen Topverein sprechen für sich. Von daher trotz der eher mauen Leistung ein Lob und Respekt für die Unbekümmertheit dieser drei Spieler. Ich traue allen drei noch mehr zu, Zumindest mehr als sie bisher dann zeigen konnten. Ja, Mal abwarten. Der andere Spieler aus Folge 2, der diese Woche durch Tore auf sich aufmerksam machen konnte, ist Javier Altamirano. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, also seine Aufgabe ist jetzt nicht unbedingt das Tore erzielen, sondern eher das Kreieren von Torchancen. Nichtsdestotrotz hat er im Copa Sudamericana Spiel seines Vereins Huachipato gegen den argentinischen Vertreter ähm, Rosario Central getroffen und auch ein paar Tage später beim 2 2 in der Liga bei Curicó Unido da hat er selbst getroffen und das andere Tor seines Vereins. Sehr schön vorbereitet. Das war ein Pass von der linken Seite kurz vorm 16er, ein flacher Diagonalpass, der mit genau der richtigen Geschwindigkeit gespielt wurde, sodass sein Teamkollege, das war der 19-jährige Cesar Juanco, ebenfalls ein aufregender Mann, nur noch einschieben musste. Außerdem hatte Altamirano eine Passquote in diesem Spiel von 90 ganz klar der Spieler des Spiels und eben auch wie Valencia so langsam richtig gut in Form, sodass es sich eben auch in Toren und Assists widerspiegelt. Schön zu sehen, dass die Entwicklung beider Spieler voranschreitet. Zwei der drei ecuadorianischen Vereine, die an der Copa Libertadores teilnehmen, standen sich im Top-Duell des elften Spieltags der ecuadorianischen Serie A gegenüber und zwar war L.O. Quito bei Independiente de Valle zu Gast. Vor dem Spiel war Quito vierter mit 18 Punkten, Independiente war fünfter mit 16 Punkten, allerdings auch mit einem Spiel weniger. Schon in den ersten 30 Minuten wurden drei Tore erzielt auf Seiten von Independiente, ein Elfmeter des Argentiniers Faraveshi und ein Nachschuss nach einem Freistoß von Verteidiger Schunke. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielte der Paraguayer Luis Amarilla, der ja von äh, Vélez aus Argentinien an Quito ausgeliehen ist. Für die Entscheidung sorgte dann ein weiteres Mal. Vesci, der 28-jährige Argentinier, der bei den Nevils Old Boys ausgebildet wurde, spielt zahlenmäßig gesehen seine bisher beste Saison seiner Karriere und das gerade einmal, nach 16 Spielen in Liga und Libertadores zusammengenommen. In diesen hat er nämlich sechsmal getroffen und zwei Tore vorbereitet, spielt auf der offensiven Achterposition im 3-5-2 und ragt dort bisher heraus und war eben auch im Top-Duell gegen Quito einer der besten Spieler. Auch Trainer Renato Baiva, ein ganz interessanter Mann, der 51-jährige Portugiese, war jahrelang in der Jugendarbeit von Benfica Lissabon aktiv, hat da unter anderem die U17 und U19 trainiert und äh, wurde Anfang des Jahres verpflichtet. Wird da sicherlich in Zukunft auch weitere Akteure aus der Akademie Independientes zur ersten Mannschaft hochziehen, da bin ich ganz sicher. Das wird auch der Grund gewesen sein, warum man so einen Trainer geholt hat, der eben gut mit jungen Spielern kann offensichtlich. Schlussendlich hat Independiente del Valle nun auch LDO Quito überholt, nachdem man jetzt 3 zu 1 gewinnen konnte und steht dann mit 19 Punkten auf Platz 3, während Quito auf Platz 5 rutscht. Also ein ganz wichtiger Sieg für Independiente del Valle. Das eigentliche Top-Duell des Spieltags in Ecuador sollte das Derby in Guayaquil sein, doch das Spiel zwischen Barcelona SC, die hatten nach 10 Spielen 21 Punkte und waren Zweiter und Emelec, die Erster waren mit 23 Punkten oder immer noch sind, das Spiel wurde verschoben, da Emelec erst am Freitag in der Copa Sudamericana gegen Tolima spielte. Ich denke, das werde ich dann nachreichen, damit wir wissen, wie denn der Titelkampf in Ecuador nach 11 Spieltagen wirklich aussieht. In Argentinien fand der letzte 13. Spieltag der Gruppenphase statt. In der nächste Woche beginnenden K.O.-Phase stehen sich dann folgende Mannschaften gegenüber. Viertelfinale 1 bestreiten Colón aus Santa Fe und Tacheres de Córdoba. Der Sieger dieser Partie spielt gegen den Gewinner von Estudiantes aus La Plata und Independiente aus Avellaneda. Viertelfinale 3 spielen Velez aus Buenos Aires und Racing aus Avellaneda aus, deren Sieger wiederum auf den Gewinner des Superklassikos zwischen Riva und Boca treffen wird. Colón und Velez haben ihre Gruppen jeweils gewonnen. Die Favoriten sind dennoch wie immer Boca und River, doch da ja nur einer der beiden das Halbfinale erreichen wird, haben natürlich alle anderen Mannschaften vergleichsweise gute Chancen. In jedem Fall dürfen wir auf einen hochspannenden und hochinteressanten Abschluss der argentinischen Meisterschaft hoffen, ich bleib da am Ball. Die Playoff-Phase in Kolumbien setzt ja zurzeit leider aus, wegen den schweren Protesten. Und ähm, ja, sobald es da Neuigkeiten gibt zum Spielplan, werde ich dazu natürlich berichten. Informiert euch auch gerne über die Situation in Kolumbien. Da, da gibt es jetzt auch viel in den deutschen Medien zu. Eine sehr, sehr schwierige Situation für das Land. Weiter geht's mit internationalem Vereinsfußball. Gremio de Porto Alegre wirbelt in der Copa Sudamericana. 8 zu 0 gewann zu Hause gegen den venezuelanischen Vertreter Ararua. Der zweithöchste Sieg des Wettbewerbs aller Zeiten. Nur äh, Defensor Sporting aus Uruguay konnte 2010 gegen Juan Cayo aus Peru. Höher Gewinn, nämlich mit 9 zu 0. Gremio führt seine Gruppe H mit Lanus aus Argentinien, La Equidad aus Kolumbien und eben Aragua mit 9 Punkten aus 3 Spielen und einem Torverhältnis von plus 10 souverän an. Eigentlich eine sehr starke Gruppe der Südamerikaner, aber Grêmio präsentiert sich bisher in sehr, sehr guter Verfassung und dominiert hier. Die Frage ist also: Ist Grêmio zu gut für die Südamerikaner, aber zu schlecht für die Libertadores? In der dritten Quali-Runde zur Libertadores verlor man ja in Hin- und Rückspiel gegen die starken Ecuadorianer von Independiente del Valle. Vielleicht hat man da einfach ein bisschen Lospech gehabt und hätte gegen andere Mannschaften bestehen können. Sei es drum, Gremio wird dafür sicherlich hohe Ambitionen haben, wenn es um den Gewinn der Copa Sudamericana geht. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen sie der Favorit zu sein. Mal sehen, wie das aussieht, wenn die Vereine aus der Copa Libertadores dazu stoßen insgesamt aber ohnehin sehr viel Qualität in der Copa Sudamericana. Darüber hatte ich ja jetzt noch nicht so viel berichtet, aber man hat da eben mit äh, Independiente aus Argentinien, Peñarol aus Uruguay, Atletico Paranesi und den Corinthians aus Brasilien, Tolima aus Kolumbien, die zwar leider nur letzter sind in ihrer Gruppe, aber viel Qualität mitbringen, Emelec aus Ecuador und die Bisherige Überraschungsmannschaft FBC Melgar aus Peru, die Gruppe D mit eben Paranesi aus Brasilien, den Metropolitanos aus Venezuela und Aucas aus Ecuador souverän mit neun Punkten anführen. Das freut mich ganz besonders, da die peruanischen Vertreter äh, Cristal und Universitario in der Copa Libertadores bisher wirklich enttäuschen. Melga aus Arequipa ist auch in der Liga nicht allzu erfolgreich, ist nach sieben Spielen mit sechs Punkten nur vorletzter auf Platz 8. Also in Peru gibt es in der Liga zwei Neunergruppen und ja, kann da in der Liga bisher überhaupt nicht performen. In der Copa Sudamericana mit neun Punkten und sechs zu zwei Toren, wie gesagt, die Überraschungsmannschaft. Interessante Spieler für die Notizzettel sind nach meiner Recherche zum ein ganz klar der 32-jährige argentinische Kapitän Bernardo Cuesta. Der Stürmer spielt seit dem 01.01. 01. diesen Jahres zum vierten Mal bei Melgar. Zwischendurch war er in Thailand, Mexiko, Bolivien, Kolumbien, Chile und ganz zu Beginn natürlich in Argentinien unter Vertrag. Nach dem 1-0 Sieg gegen Paranese macht Cuesta in den peruanischen Medien nochmal klar, wie gerne er für Melga spielt und wie wohl er sich in Arequipa fühlt. Mit 119 Toren und in 246 Spielen ist er sogar der Rekordtorschütze des Vereins und somit schon mit 32 Jahren fest in der Geschichte des Clubs verankert. Auf ihn als Leader und Torschützen wird es in den verbleibenden drei Spielen der Gruppenphase der Copa Sudamericana ankommen und er wird entscheidend sein, ob man die Konkurrenz hinter sich lassen kann und die K.O.-Spiele erreichen kann. Ich würde es mir tatsächlich sehr wünschen. Der zweite im Bunde, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist Paolo Reyna. Der 19-jährige Peruaner spielt seit 2019 für Melga und baut sich zurzeit seinen Stammplatz auf der linken Verteidigerposition auf. Reyna ist ein schneller Spieler, dessen Stärken auch äh, im Offensivspiel liegen. Außerdem kann er das Spiel sehr, sehr gut lesen, hat mit 13,35 Balleroberungen 90 Minuten die dritthöchste Quote dieser Kategorie in der peruanischen Liga. Mit 1,80 ist er auch vergleichsweise groß für die peruanische Liga, ist außerdem flexibel und kann auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Als Belohnung für seine guten Leistungen wurde er ins vorläufige 50-Mann-starke Aufgebot der peruanischen Nationalmannschaft für die Copa America berufen. Vielleicht schafft er es ja auch in den Endgültigen Kader. Sein Marktwert beträgt zurzeit 350.000 Euro laut Transfermarkt. Wenn er bei der Copa America zu Einsätzen kommen wird und seine Leistungen bestätigt, ist er definitiv ein Mann fürs südamerikanische Ausland und ein Wechsel im Sommer. Spannender junger Spieler. Ein anderer interessanter Mann und ein Gegenstück zu Cuesta ist der 17-jährige Innenverteidiger Matthias Lazo, der Peruaner durfte gegen Metropolitan uns ganze 45 Minuten ran und sammelt nun erste Erfahrung auf der Profi-Ebene. Er kommt auch relativ regelmäßig in der Liga zum Einsatz. Mit gerade einmal 17 Jahren ist das absolut bemerkenswert. Bei Transfermarkt ist er sogar noch ohne Marktwert gelistet. Das dürfte sich dann natürlich beim nächsten Update wieder ändern. In jedem fall sehr, sehr schön zu sehen, dass solch ein junger Spieler seine Spielzeit bekommt und wer weiß, wohin die Reise für Matias Lazo und Melga in der Copa Sudamericana noch geht. Der andere Verein aus Porto Alegre Internacional konnte auch mit einem hohen Sieg im internationalen Wettbewerb auf sich aufmerksam machen. Am dritten Spieltag der Copa Libertadores fegte man Olympia aus Asunción mit 6 zu 1. Vom Platz. Schon in den ersten Minuten sorgte Neuzugang Dyson in seinem ersten Spiel seit seiner Rückkehr nach Brasilien für einigen Wirbel. Olympia bekam ihn zunächst überhaupt nicht unter Kontrolle. Nach zwei Chancen in den ersten zehn Minuten konnte man ihn dann besser in Schacht halten. Das 1 zu 0 noch eine Ecke durch Cuesta kam aber absolut verdient. Zum Ende der ersten Halbzeit traute sich Olympia dann ein bisschen mehr und kam immerhin öfter in die Nähe des gegnerischen. Tors. Das hätte dem Paraguayer eigentlich Mut für die zweiten 45 Minuten machen sollen. Dem war nicht so, denn äh, dann gab es früh in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter, den Nilsson verwandelte. 10 und 20 Minuten später legte äh, Thiago Gallardo doppelt nach. Das Tor zum 4 zu 0 war ein astreiner Lupfer, richtig, richtig schön gemacht. Allerdings muss man auch sagen, dass Olympia taktisch katastrophal in der zweiten Halbzeit agiert hat. Man wollte es offensiver versuchen, fand ich auch gut den Ansatz, aber die Abwehr stand viel zu hoch. Die beiden älteren Innenverteidiger von Olympia, Polenta und Alcaraz sind vergleichsweise einfach zu langsam, so dass einfach Doppelpässe von International in den Lauf die komplette Abwehr aushebeln. Konnte mehrfach. Das war natürlich viel zu viel zu einfach. Trainer Ortemann reagierte auch nach dem 4 zu 0 nicht erkennbar. Ich bin nicht sicher, ob er es nicht gesehen hat oder es nicht sehen wollte. Wie auch immer, der uruguayische Trainer gab da wie seine Verteidigung wirklich keine gute Figur ab. Anschließend wurden Gallardo und Mauricio ausgewechselt für Juri Alberto und Caio Vidal, zu denen wir gleich kommen werden. Zuerst noch zu Mauricio, der ist 19 Jahre jung, hat links außen gespielt und wirklich, wirklich toll mit Tyson harmoniert. Der hat wiederum auf der offensiven 8 bzw. der 10 im 4-4-3 bzw. 4-2-3-1 gespielt. Also das System wurde sehr variabel interpretiert. Das hat international eben auch so unberechenbar in diesem Spiel gemacht und die beiden, Tyson und Mauricio, konnten sich immer wieder durch Olympias Hintermannschaft durchkombinieren und beschäftigten die Abwehr ständig. Tolle Zusammenarbeit der Spieler zweier unterschiedlicher brasilianischer Generation Das wird noch aufregend, wie sich das Duo zusammen weiterentwickelt, wenn es jetzt beim ersten Spiel schon so gut geklappt hat. Hat wirklich Spaß gemacht, den beiden zuzusehen. Nach den Auswechslungen von Mauricio und Gallardo machte Juri Alberto und Caio Vidal Beide sind Brasilianer, beide sind 20 Jahre jung. Nahtlos da weiter, wo die anderen beiden aufgehört haben. Juri Alberto zielte kurz nach seiner Einwechslung das 5 zu 0. Kurz darauf tat es Caio Vidal es ihm gleich bzw. legte er noch einen drauf. Denn sein Tor zum 5 zu 0 erzielte der junge Brasilianer per Fallrückzieher einem Gol der Chilena. Unfassbares Ding, das ist genau das, was wir sehen wollen, wenn ich ehrlich bin, allen Respekt, Vidao, da mit 20 Jahren das Selbstbewusstsein zu haben, so einen rauszuhauen. Applaus, Applaus. Und als Belohnung für diese außergewöhnliche Leistung verleihen wir ihm von Gol Olympico Gaio Vidao völlig unbestritten den Award zum Golasso der Woche. Nach dem 4 0 Sieg am zweiten Spieltag gegen Venezuelas Vertreter Tachila, also der nächste hohe Sieg für Internacional, damit scheint der Ausrutscher vom ersten Spieltag, als man in Bolivien gegen Always Ready 2 0 verlor, überwunden. Nun scheint es schnurstracks Richtung K.O. Spiele zu gehen und, und man scheint auch für mehr bereit zu sein. Inter auch in der Breite wirklich sehr, sehr gut besetzt, wenn man sieht, was da alles von der Bank kommt mit den Torschützen Vidal und Alberto. Dann hat man auch noch den äh, jungen Chilen Palacios. Viel, viel Potenzial ist da. Außerdem mit Edenilson und Duraudo, die mit ihrer Spielstärke und Präsenz gerade gegen Olympia die Mittelfeldzentrale dermaßen kontrolliert haben, dass alle anderen Teilnehmer sich schon mal einen Plan gegen diese Mannschaft zurechtlegen sollten, wenn man lange im Wettbewerb bleiben möchte. Mit der Flamengo für mich der größte Favorit nach drei Spieltagen, international de Porto Alegre. Olympia wiederum muss nun zusehen, dass man die Rückspiele gegen die zwei Konkurrenten Tachira und Always Ready beide gewinnt, sonst ist nicht nur das Weiterkommen gefährdet, sondern auch der Copa Sudamericana Quali Platz 3 und das wäre schon sehr sehr enttäuschend für die Top-Mannschaft aus Paraguay. Anknüpfend daran habe ich für das Thema der Woche dieser Ausgabe eine Top 11 aus den ersten drei Spieltagen der Copa Libertadores erstellt. Denn die Hälfte der Gruppenphase ist ja auch schon vorbei. Es gab da wirklich sehr, sehr schönen und spektakulären Fußball zu bestaunen. Und wer mir persönlich gut gefallen hat, das hören wir jetzt. Vielleicht erläutere ich jetzt zu Beginn erst einmal, welches System denn Coach Jo beides wählen würde. Natürlich hätte ich normalerweise ein Joga Bonito-typisches 1-1-8-System gewählt, aber ich bin da etwas kreativer und moderner und habe das System zu einem 1-2-7 geformt. Also sprich einem Innenverteidiger, zwei zentralen Mittelfeldspieler, dann einer Viererreihe im offensiven Mittelfeld und drei Mittelstürmer kennt ja jeder dieses bekannte System. Beginnen wir also beim Torwart, da habe ich schon vielleicht eine kleine Überraschung in der Top 11, denn da habe ich Carlos Olces von Venezuela-Teilnehmer La Guaida gewählt. In Gruppe H musste der 20-jährige Venezuelaner, der wohl auch den argentinischen Pass besitzt, gegen Atlético Mineiro, Cerro Porteño und América de Cali nur ein einziges Mal hinter sich greifen und das als vielleicht einer der größten Außenseiter dieser Copa Libertadores-Ausgabe. Dazu noch in einer wirklich nicht einfachen Gruppe. Wirklich beachtliche Leistung. Olses Nominierung steht damit natürlich stellvertretend für die ganze Mannschaft vor von La Guaida, aber seine individuelle Leistung ist auch beachtlich. 15 von 16 Torschützen konnte er parieren und das als bisher jüngster eingesetzter Torhüter des Turniers. Vielleicht ja einer mit einer großen Zukunft, wer weiß, seine aktuellen Leistungen immerhin sehr vielversprechend. Meine Verteidigung besteht aus Miranda vom FC Sao Paulo. Punkt. Der 36-jährige Brasilianer und Ex-Inter-Mailand-Spieler wurde wegen seiner guten Leistung sogar zum Spieler des Spiels beim Sao Paulo 0 zu 0 bei Racing gewählt. Mit all seiner Erfahrung, seinem Stellungsspiel und seiner Kopfballstärke ist er bisher jedem Gegner gewachsen, der da auf ihn zukam. Sao Paulo ist ja auch noch komplett ohne Gegentreffer in der Gruppenphase, genauso wie die Argentinos Juniors und Barcelona SC. Großen Anteil hat daran natürlich eben auch Miranda, der die Abwehr dieser Top-11 zusammenhalten und zusammen mit Olcés die Null halten wird. Ganz bestimmt. Für das zentrale Mittelfeld nominiere ich Damian Diaz von Barcelona. Der 35-jährige Argentinier ist der Leader von Barcelona und führt die Mannschaft von Sieg zu Sieg in der Libertadores. In Barcelona's 4-2-3-1 spielt er auf der 10 und hat neben den klassischen 10er-Skills auch sehr, sehr gute Fähigkeiten bei der Balleroberung. Das konnte man sehr schön sehen beim ersten Tor am ersten Spieltag äh, beim FC Santos, als die Mannschaft beim Auswärtsspiel relativ hoch gepresst hat und dann vom Fehler des FC Santos profitierte. Diaz war da zur Stelle, eroberte den Ball und leitete direkt die Chance ein. Also auch mit 35 Jahren kann er das Spiel noch sehr schnell machen und in der Copa Libertadores bei großen Spielen gegen Boca und Santos auftrumpfen. Allen Respekt an Dias, daher in meinem zentralen Mittelfeld gesetzt und aufgrund seiner Erfahrungswerte auch mein Kapitän. Die andere Hälfte des zentralen Mittelfelds ist Angel Lucena von Cerro Porteño aus Paraguay. Der 26-jährige Paraguayer ist ein klassischer Fighter im zentralen Mittelfeld und hält der Offensive den Rücken frei und ist auch ein wichtiger Bestandteil von Cerros offensiven Aufbauspiel. Das hat er auch in den Copa-Spielen gezeigt und konnte gegen America de Cali sogar ein Tor erzielen. Das Tor zum 2-0 das seine Stärken wirklich gut widerspiegelt, ähm, kann ich euch kurz beschreiben. Also Kali war im Angriff, Lucena fängt den Ball ab in der eigenen Hälfte, leitet dann direkt den Konter ein, sprintet dann sofort hinterher bis in den Strafraum von Kali. also ein guter 70 Meter Sprint, sage ich jetzt mal, bekam da den Ball über Umwege im Strafraum wieder und konnte dann einnetzen. Lucena, ein Spieler mit viel Herzkampf und großen Stärken im Passspiel, das hat er auch in der Copa Libertadores de gezeigt und das ist genau das, was man sich für einen zentralen Mittelfeldspieler wünscht. Natürlich hat er bei der 40 Niederlage gegen Atletico Mineiro, wie eigentlich alle Spieler von Cerro Porteño, nicht gut gespielt und dennoch Lucena eine Maschine, das Tempo von Mineiro überforderte da den Paraguayer, aber trotzdem für mich ein Spieler der Top 11. Auf der linken Außenbahn haben wir Sebastian Villa von Boca, der vielleicht schnellste Spieler des Wettbewerbs. In beiden Spielen, in denen er gespielt hat, bei The Strongest und gegen Santos, hat er jeweils getroffen. Bei beiden Toren hat er seine Schnelligkeit und seine Dribbelstärke perfekt ausgespielt. Den kann gefühlt keiner aufhalten in der Copa Libertadores, wenn er einmal ein wenig zu viel Platz bekommt und dann richtig anzieht. Von daher ein Muss für die Top-11. Bei der Niederlage von Boca gegen Barcelona war er nicht auf dem Platz und schon viel vorne kein Tor mehr für Boca. Da sieht man seinen Wert für so eine Top-Mannschaft. Im offensiven Mittelfeld auf halb links setzte Ejalan Barrera von Atletico Nacional aus Kolumbien ein. Ich spreche hiermit in der dritten Folge nacheinander über ihn, aber er ist einfach ein Spieler, den ich unglaublich gerne spielen sehe, von dem man immer Spektakuläres erwarten kann. Der darf natürlich nicht fehlen, hier in dieser Top 11, die vielleicht die kreativste Note in dieser Mannschaft, gleichzeitig mit fünf Treffern aus sieben Spielen, ein genauso effektiver wie kreativer Offensivakteur. Die Position auf der Halb rechten offensiven Mittelfeldposition bespielt Georgian de Ariscaeta von Flamengo, der, ja ich weiß, mittlerweile meistens über links kommt im Spiel von Flamengo, aber er kann eben genauso über die Zentrale kommen. Mit zwei wunderschönen Toren und zwei weiteren Vorlagen ist er bisher einer der auffälligsten und erfolgreichsten Spieler dieser Copa Libertadores Saison. Ähnlich wie via einer der nur sehr schwer zu stoppen ist. Die Kombinationsstärke der Flamengo-Offensive spiegelt sich gut in Arezcaeta's Spiel wieder. Für schnelle Kombinationsangriffe der Cariocas hat bisher keine Verteidigung ein passendes Mittel gefunden. Acht Tore erzielte Flamengo bisher und der Uruguayer, der Arezcaeta, hat daran maßgeblichen Anteil. Auf rechts außen findet sich ein altbekannter Brasilianer, nämlich Hulk. Der Offensivmann von Atlético Mineiro traf doppelt gegen Cali und doppelt gegen Cerro. Mineiros Offensive harmoniert wirklich prächtig. Die Tore a la Joga Bonito durfte Hulk bisher am öftesten erfolgreich abschließen. So zeigt der 34-Jährige auch in seinem fortgeschrittenen Alter noch seine Qualitäten eigentlich unglaublich, dass er in keiner der Top 3 Ligen gespielt hat. Ein Erfolg bei der Copa Libertadores könnte karrieretechnisch technisch vielleicht nochmal ein Höhepunkt sein. Aber der Weg ist natürlich noch lang bis dahin. Hulk hat keines der Gruppenspiele über die volle Distanz bestritten können, umso beachtlicher, dass ihm die vier Tore in nur 175 Minuten gelang. Wenn er nochmal auf ein Level kommt, auf den er öfter 90 Minuten lang ran kann, dann könnte sein Wert für Mineiro noch weiter steigen. Hulk sagte am 11.05. in einem Interview mit dem Journalisten Benjamin Beck für die UOLI, er sei sehr froh nach seinen Stationen in Asien und Europa, nun den Brasilien italienischen Fußball genießen zu können. Die Teilnahme an der Copa Libertadores sei ein Traum für ihn und er fühle sich von Tag zu Tag besser. Also Hulk schon jetzt auf jeden Fall ein Gewinn für den südamerikanischen Fußball und auch für diese Top 11. So, wir nähern uns dem Ende. Wir haben jetzt noch drei Stürmer, die im 127 natürlich nicht fehlen dürfen. Als Halblinker-Stürmer stürmt Carlos Garcés von Barcelona. Der 31-jährige Ecuadorianer kam erst im Januar von Delfin konnte sich aber gleich einen Stammplatz in der Mannschaft aus Guayaquil erkämpfen und traf in jedem der drei Gruppenspieler gegen The Strongest und die zwei Top-Mannschaften Santos und Boca. Zusätzlich bereitete er auch zwei Tore vor, damit hat, er, hat wohl kaum jemand gerechnet. Barcelona eine der zwei Mannschaften, die für die Top-11 zwei Spieler stellen. Man muss die Leistung der Ecuadorianer wirklich honorieren, in einer der schwersten Gruppen dazu noch. Ich betone es nochmal, da so zu bestehen, mit neun Punkten aus drei Spielen bisher da rauszugehen, das hat wohl wirklich niemand erwartet. Und mit einem Stürmer wie Garcés, der in absoluter Topform ist, ist das K.O.-Runden-Ticket schon so gut wie gebucht bei einem zu erwartenden Sieg gegen The Strongest wäre das dann auch wohl in Stein gemeißelt. Neben Garces stürmt in der Zentrale Fred von Fluminesi. Der 37-Jährige hat wie Garces auch drei Tore erzielt und straft seinen Kritiker wieder. Einmal Lügen beweist sich immer sicher im Abschluss und als Anspielstation in der Sturmmitte macht die Bälle nicht nur fest, sondern agiert auch als Kombinationsspieler. Die Trefferquote seiner Abschlüsse liegt bei überragenden 80%. Fred die fast eingebaute Torgarantie. Der letzte Stürmer der Top 11 der ersten drei Spieltage der Copa Libertadores 2021 Gruppenphase ist natürlich Gabi Goll von Flamengo aus Rio de Janeiro. In drei Spielen traf er fünfmal und konnte ein weiteres Tor auflegen, ist damit mit Barrera und Boja der erfolgreichste Torschütze des Turniers, mit dem Unterschied, dass Gabi im Vergleich zu den anderen beiden nur drei Spiele für seine fünf Tore benötigte. Ein wirklich unglaublicher Sturm. Also, das war meine Top 11 der ersten drei Spieltage der Copa Libertadores Gruppenphase. Hier nochmal die ganze Elf im Tor. Carlos Olces von La Guaira in der Innenverteidigung. Miranda vom FC Sao Paulo. Im zentralen Mittelfeld Damian Diaz von Barcelona und Angel Lucena von Cerro Porteño. außen Sebastian Villa von Boca Juniors. Halb links zentral offensiv Barrera von Atletico Nacional, halb rechts zentral offensiv de Arescaeta Flamengo und rechts außen Hulk Atletico Mineiro. Linker Stürmer Carlos Garcés von Barcelona SC in der Sturmzentrale. Freit von Fluminesi und rechter Stürmer Gabigol von Flamengo. Natürlich fehlen da auch einige hochklassige Spieler wie Nico della Cruz, Brian Ocampo, Miguel Boja und so weiter und so fort. Aber ich musste mich ja auf elf Spieler beschränken. Falls ihr Lust habt, schreibt mir doch eure Top 11 in die Kommentare. Da bin ich eigentlich sehr, sehr gespannt, wen ihr so nominieren würdet. Benutzt dazu gerne das von mir vorgestellte klassische 1. 2-7 System oder andere Systeme, die dem Football Total und dem Joga Bonito gerecht werden. Da würde ich mich auf alle Fälle sehr freuen. Soweit das Thema der Woche. Wir starten mit Transfergerüchten. Diesmal nicht in Brasilien. Brasil. Brian Rodriguez von Los Angeles FC, der zurzeit an Almeria ausgeliehen ist, ist für ein weiteres Leihgeschäft im Gespräch. Dieses Mal in seiner Heimat Uruguay bei seinem Ausbildungsverein so berichtet Ballon Latino. Bei Almeria konnte er sein Potenzial nicht ganz so entfalten, wie man sich das vorgestellt hat. Der 20-jährige Flügelspieler konnte in 12 Partien bei nur 369 Minuten nur eine Torvorlage beisteuern. Almeria lässt demnach die Kaufoption für Rodriguez, dessen Marktwert laut Transfermarkt bei 10 Millionen Euro liegt, Streichen. Potenzial hat er dennoch allemal. Ein Wechsel zu Peñarol wäre hochinteressant. Die Peñarol-Offensive mit Torres, Terrans, Chipacaste, Canobio und González ist ohnehin schon sehr, sehr gut besetzt. Mit Rodriguez käme eine weitere kreative Option hinzu und auch die Gerüchte um Matthias Arezzo, den man nach einer Verpflichtung Atletico Madrids ausleihen möchte, sind noch nicht ganz verflogen. Peñarol bastelt und bastelt weiter. In der jüngsten Vergangenheit hatte man ja immer das Nachsehen gegen den großen Konkurrenten Nacional. Das will man anscheinend nicht auf sich sitzen lassen und sucht nach hochkarätigen Verstärkungen. Rodriguez wiederum könnte in seiner Heimat zu alter Stärke zurückfinden. Klingt alles in der Theorie wirklich gut. Mal sehen, was daraus wird. Neue Gerichte zu Santos Boré von River. Der Vertrag des kolumbianischen Stürmers läuft ja in anderthalb Monaten aus. Nun soll der FC Watford aus England Interesse haben und Boré für die nächste Saison in der Premier League als Neuzugang diskutieren. Das berichtet zumindest The Sun. Ja, den Wahrheitsgehalt kann man sich dann selbst ausrechnen, aber an sich schon bemerkenswert, dass Santos Boré seine Zukunft noch immer nicht geklärt hat. Keiner weiß also so recht, wo die Reise für ihn hingeht. Mal sehen, welcher Verein nächste Woche mit ihm in Verbindung gebracht wird. Das aufregendste Gerücht der letzten Woche ist mit Sicherheit ein Wechsel von Thiago Almada von Vélez zu Olympique Marseille zum argentinischen Trainer Jorge Sampaoli. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich ja gerade letzte Woche kurz über San Paoli und Marseille berichtet und schon kommt ein entsprechendes Gerücht hereingeschneit bzw. sollen die Verhandlungen schon im vollen Gange sein. Man bietet dem 20-jährigen Ausnahmetalent einen Vertrag für fünf Jahre an. Vélez pocht auf eine Ablösesumme von mindestens 20 Millionen Euro es soll wohl auch eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro geben. So berichten mehrere landesübergreifende Medien parallel. Ich hatte natürlich auch schon erwähnt, dass Almada jetzt nun bereit ist für den Schritt nach Europa. Vielleicht kann er sich ja von Vélez mit der Meisterschaft verabschieden. Ich würde es ihm und der Mannschaft da schon gönnen. Ich denke mal, so näher der Beginn der Transferphase rückt, umso konkreter wird dann der Abgang von Almada. Zum Schluss noch ein Gerücht um ein Top-Talent von Palmeiras. So berichtet Express Football aus Chile und Uoli von einem Interesse der Ukrainer von Dynamo Kiew an dem 18-jährigen brasilianischen Innenverteidiger Talent Rennan. Palmeiras soll für den U17-Weltmeister von 2019 8 bis 10 Millionen Euro fordern. Sein Marktwert laut Transfermarkt liegt noch bei 750.000 Euro. In der Regionalmeisterschaft Campeonato Palistao, kam Renan sechsmal zum Einsatz, in der Copa Libertadores dreimal. Im ersten Gruppenspiel gelang ihm sogar nach seiner Einwechslung das Siegtor in der letzten Minute nach einer Ecke zum 32 Erfolg beim peruanischen Vertreter Universitario. Eines von vielen, vielen aktuellen Talenten im Kader von Palmeiras einen Abgang könnte man also wohl verkraften und die Einnahmen sinnvoll reinvestieren. Ganz, ganz spannendes Gerücht in jedem Fall. So, ich hoffe, ihr habt heute wieder was mitnehmen können. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure bisherige Top 11 der Copa Libertadores in die Twitter-Kommentare oder in die die M's. das fände ich wirklich sehr spannend. Zum Schluss noch eine kleine Empfehlung. The Zone überträgt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0.15 Uhr das Spiel der Copa Sudamericana. Doce de Oktober aus Paraguay gegen Huachipato aus Chile. Da könnt ihr, wenn es euch interessiert, Javier Altamirano, über den ich schon viel gesprochen habe und von dem ich wirklich sehr, sehr viel halte, da könnt ihr ihn mal live spielen sehen. In einigen Bundesländern ist ja auch Donnerstag ein Feiertag. Dann passt das mit der Planung und dem Schlafen vielleicht ganz gut. Äh, mit etwas Glück kann man auch Cesar Huanco, dem 19-jährigen Stürmer von Huachipato sehen. Falls ihr Lust habt, schaut doch gerne rein. Ich werde das auf jeden Fall schauen und auch dazu twittern. Wie Immer tausend Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich merke das nach jeder Sendung, dass die Community dieses Podcasts und allgemein der Community des südamerikanischen Fußballs wächst und wächst. Das macht mich wirklich froh und das macht mir wirklich Spaß. An dieser Stelle also vielen, vielen Dank an alle, die hier oder auf Twitter laut oder leise dabei sind. In diesem Sinne bis nächste Woche. Ciao, tschüss und adios.